0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: Hola, hola, queridas amigas, amigos de MCA Canal. Aquí estamos iniciando una nueva conversación, Conversando en Positivo. Como siempre, les mando un gran abrazo y mis agradecimientos a todos por eh, tanto comentario positivo, constructivo, por estar ahí... ...siempre apoyando y también conectado a estos programas... ...que intentan hacer un aporte a la construcción de, de una nueva humanidad... ...un aporte a una nueva conciencia, que estemos más despiertos... ...especialmente en estos tiempos de intensísima transformación... ...así que muy, muy, muy bienvenidos... ...y bueno, recuerdo a, a los amigos de Chile, América Latina también... ...nuestro festival... ...séptima versión de MCA Festival... ...Mente, Cuerpo y Alma... ...este año lo haremos el 25 y 26... ...27 de agosto... ...más de 100 relatores estarán presentes... ...varios de, de España... ...y de Argentina... ...de distintos países... ...así que anótenlo... ...www.mcafestival.com... ...va a estar maravilloso... ...y hoy un gran invitado... ...vamos a viajar a España, a Cádiz... ...al sur de España... Eh, con un gran invitado Que lleva muchos años también En su camino de desarrollo de conciencia Un gran activista consciente De estos tiempos Él es José María, José María Sánchez Navarro Hola José María Mucho gusto, muy bienvenido a MCA Canal, la conversando positivo
0: Muy buenas Muchas gracias Edgardo Muchas gracias por, por esta disposición Y por poder plantear un espacio Un espacio de estas características Muchas gracias
1: al contrario Bueno, presentemos a José María Tiene un extenso desarrollo Es naturópata Es psicoterapeuta bioenerg bioenergético Especialista en micronutrición Y dietoterapia Profesor de osteopatía Y naturopatía holística Acupuntura Y moxibustión Kinesiología holística Y radiestesia Entre otras cosas Hoy también muy, muy potenciando y trabajando avances de las constelaciones familiares concretamente de las constelaciones del alma de las cuales vamos a conversar eh, entre los libros tiene un libro El Camino Completo tiene su escuela también fundador de la escuela José María Sánchez Navarro eh, y bueno, ustedes ya lo ven ya lleva muchísimos años entregando, aportando mucha información de sabiduría Así que antes que nada felicitaciones, José María, por ya por el camino recorrido y por estar entregando prácticamente toda tu vida profesional a un aporte, ¿no? a la construcción del desarrollo humano. Así
0: es, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias por tan buena presentación y no, no entendería. Mm -hmm. No entendería no entendería la vida si no fuera de esta manera, ¿no? de, de que la vida de cada uno de nosotros tenga, tenga un aporte, ¿no? a, tanto a nivel conciencial como a nivel humano, en los dos aspectos. ¿no?
1: Se transforma en la, en la prioridad, prioridad absoluta. Como hablando de la prioridad, cuéntanos un poco cómo fue tu clic ahí pa, para, para el inicio de, de, de este camino que ya que, que no para, ¿no? un camino infinito.
0: Bueno, si, si tuviera que decir si tuviera que decir un poco ya en la infancia, no me sentía mucho de este planeta, la verdad. <ríe> en la infancia ya era una eterna pregunta en mi mente y en mi cabeza, ¿no? Las, las, las preguntas que siempre nos vamos haciendo todos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿A que hemos venido? ¿no? Todas estas preguntas que tienen contestación. Yo siempre digo que tienen contestación. ¿eh? No son preguntas que se quedan ahí. Tienen contestación. Pero indudablemente cuando eres un niño, o por lo menos lo que a mí me pasaba ¿no? A la edad, entre los 6 y los 7 años, era como que en todos los espacios que me encontraba era como que estaba en una dimensión distinta. Como que no pertenecía a este, a este espacio, a este, a este espacio-tiempo. Mi vida fue transcurriendo pues, a través de otro tipo de estudios. ¿eh? No, no, no venían de estos, venían de, 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 de la administración y gestión de empresas. <ríe> y, pues, y cuando estudié todo eso, pues me di cuenta que no me gustaba. <ríe> ¿no? Y la verdad que tuve, en un momento dado de mi vida, tuve un accidente. A la edad de los 20, 21, 22 años, tuve un accidente. Y ese accidente eh, me postró durante dos años en, prácticamente sin poder moverme. ¿no? Estuve como dos años prácticamente inmovilizado. Me podía mover, pero no demasiado. Y luego tuve una cirugía, una cirugía a nivel lumbar, ¿no? que, que fue por la lesión que yo estaba prácticamente inmovilizado, donde tomé el contacto que había dejado, que había dejado con las terapias naturales. Yo, a la edad de los 18 años, ya, ya eh, eh, me formé en la osteopatía, pero con otros estudios lo fui dejando. Lo fui dejando, lo dejé a un lado, 10 aparte, y me dediqué pues, un poquito pues, a lo que todos nos dicen, a todos los padres nos dicen: fórjate algo de futuro, fórjate algo seguro, estudia algo, y luego dedícate, ¿no? Eh, cuando me ocurrió este accidente, a partir de los 21 años o por ahí, volví a tomar, volví a tomar las riendas de, de esta parte de las terapias naturales. No tenía un rumbo fijo en este sentido, no sabía muy bien hacia dónde me orientaba, hacia dónde me dirigía en este sentido, eh, pero sí lo que tenía seguro era que quería, de alguna manera, dedicarme a algo que yo sintiera, algo vocacional, algo que perfectamente, eh, de alguna manera, equilibrara mi mente y mi cuerpo. En ese instante todavía hablaba del mente de, la, de la mente y del cuerpo. Entonces terminé mis, mis, mis formaciones en osteopatía, en osteopatía holística, y ahí comprendí, comprendí que la naturaleza de la salud no reside solo en el cuerpo físico, ¿no? que reside también en otras partes del cuerpo como es el mental y el emocional. Después de ir viviendo toda esa vivencia mía durante un tiempo de inmovilidad, durante un tiempo sin poder... Eh, Vivir una vida más o menos, dijéramos, entre comillas, normal. Pues entonces eh, empecé a gestar otro tipo de, 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 de trabajo a nivel interno, ¿no? Como es profundizar en los espacios de meditación y, y en los espacios de, de, de sanación a nivel energético. Y entonces, ya a partir de los, de, de los 24, ya me formé como naturópata, me empecé a formar también como profesor de yoga. Y los últimos años, los últimos 12 años los dediqué al mundo de la psicoterapia, un poco así todo muy sintetizado. ¿no? Pero realmente para mí hubo un punto de inflexión en mi vida a raíz de, de tener esos, esos dos años de, de decir, bueno, aquí ha habido un parón, no puedo moverme, ¿hacia dónde me oriento? En ese instante de mi vida yo pensaba que lo que me orientaba era esta personalidad, este ego, que este es el que quería de alguna manera manejar la situación. A día de hoy, después ya de 25 años después... <risa> Eh, me he dado cuenta de que todo ha sido un camino y una sinergia de, de una vocación del alma que, que vino, ¿no? Con este, que vino integrada con este cuerpo físico. Tuve la gran suerte que desde los 10 años hasta los 28 me formé en las artes marciales y en las artes marciales japonesas, que donde hacíamos, o lo que hacíamos preferentemente antes de, de entrar en ese campo, era meditar. Tuve un profesor el que me orientó durante muchísimos años en el campo de la meditación desde niño, y bueno eso al fin y al cabo gestó en mí una, una parte pues, pues como la que hoy en día estoy, estoy explorando y estoy pues compartiendo con todos ¿no? mm,
1: bueno, bueno gran gran proceso ¿eh? gran ha sido ahora el, esa esa como sensación ese despertar que uno tiene interno de que ya no hay vuelta atrás y que el camino es mucho más trascendente, eso se te fue, fue dando como de a poco entonces, ¿no?
0: Sí, muy poco a poco, muy poco a poco. El mío, aunque pasé esos dos años en ese estado casi de inmovilidad, no, no fue no fue tampoco tan catártico para mí. Realmente, realmente hubo un antes y un después, prácticamente a la edad de los, de los 30, 32 años, 31 años, donde verdaderamente pude observar y pude comprender de lo que simbolizaba el hecho de que tuviéramos un cuerpo físico y de que estemos formados por, por cuerpos energéticos. ¿no? Fue ahí donde, a través también de una experiencia también muy potente eh, a nivel personal, y también, tiempo después, con el fallecimiento de mi padre, eh, fue donde verdaderamente conecté, ¿no? Conecté con la parte de, de que realmente estamos haciendo aquí. Es decir, porque a lo que venimos a hacer ya lo tenemos claro. O sea, esto es una experiencia, una experiencia continuada para una evolución conciencial. ¿De qué conciencia? De todas las conciencias. No solo de una, sino de todas las conciencias, las que viven aquí en la Tierra, la conciencia del planeta Tierra de la Pachamama, la conciencia del Sistema Solar, la conciencia de la Vía Láctea, es decir, y así hablaríamos de conciencias, de conciencias. Entonces, esto es ...una experiencia evolutiva en estado conciencial para todos, o sea... ...si nos queremos si queremos respondernos a qué venimos... ...es a eso, una experiencia continuada... ...y como bien sabemos, la experiencia no tiene... ...o no se puede posicionar como éxito o fracaso... ...como buena ni mala... ...la experiencia es, la experiencia viene a tu vida... ...tú la vas a catalogar como buena o mala... ...en el momento que te posicionas en lo que es este cuerpo físico... ...lo que llamamos ego-personalidad... ...entonces... En ese momento de mi vida, donde vivía ciertas experiencias, empecé a disociar, empecé a ver con claridad, también gracias a, a las enseñanzas de, de mi gran... Eh, soy un gran fan de Carl Gustav Jung, de todos sus libros, de todos, de, de profundizo mucho en todas sus enseñanzas, y empecé a ver claramente, a disociar, a partir de ahí, qué es el alma, qué es el espíritu y qué es el cuerpo físico, ¿no? Y qué, ...y qué dirección tienen cada uno de ellos... ...porque eso es algo muy importante... ...a nivel psicoterápico ...una de las cosas que más marco... ...y es muy transpersonal... ...es aprender a diferenciar... ...qué es el espíritu... ...qué es el alma y qué es el cuerpo físico... ...qué direcciones llevan cada uno de ellos... ¿no? ...entonces ese proceso... ...yo realmente lo empecé a integrar... ...a partir de esa edad... ...de los 31 o 32 años... ¿no? ...y hasta el día de hoy... ...entonces tuve la gran posibilidad... ...de, de, de empezar a formarme... ...en muchas técnicas psicoterápicas ...muchas... Pero una de ellas que me impregnó muchísimo pues, es poder estudiar todo lo que es la psicología sistémica, lo que conocemos como constelaciones familiares, con Berghellinger, con ¿no? Y por lo tanto, ahí todavía descubrí más, <ríe> si puede ser, lo que es la experiencia del alma, ¿no? Lo que es la experiencia
1: del alma. Sí, antes de, antes de ingresar a, a ese tema, José María, eh, veo dentro todas las cosas que tú has realizado eh, se trabaja mucho con la energía, trabajas trabaja con la energía, con bueno, las constelaciones, de alguna forma también se relaciona. ¿Cuál es la importancia? Hay, bueno, te voy a hacer do, do, dos preguntas en el fondo. Eh, hoy día mucho se habla de energía, las técnicas que se están relacionando, y, y por otro lado hablaste de los maestros también. Eh, ¿Es necesario en estos tiempos, se habla de la New Age, que se están entregando tanta información, de información de, información de sabiduría y otra información que a veces no es tan de sabiduría? ¿Cómo es las relaciones con la energía y también eh, se plantea que no es necesario, maestros? Que, que, ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, son dos preguntas uh -huh. en el fondo, con el tema de la energía y de los maestros bueno.
0: eh, Yo siento que los cuerpos energéticos eh, requieren ser, requieren ser eh, eh, de alguna manera entrenados, practicados si sí, me voy eh, como alumno, de, como profesor de yoga y luego también como alumno durante cinco años con, con el ama con Lama Jimpa donde hice muchísimos retiros con él. Eh, tengo que decir que la energía tiene que ser activada, es decir, nosotros dentro de este cuerpo físico tenemos un cuerpo que se denomina cuerpo pránico. El cuerpo pránico es vital para que yo pueda sostener la energía de esta vibración que es el cuerpo físico. Es decir, este cuerpo físico está sometido a una serie de, 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 de conductas mentales y a una serie de conductas emocionales. Sabemos sobradamente que si, la, si el pensamiento y la emoción tienen una tendencia negativa y dramática, tu cuerpo pránico desciende y por lo tanto tu vibración baja. En este momento, en este momento trascendental de la raza humana, si algo puedo comprobar, tanto como lo que yo puedo impartir en formaciones, como lo que yo practico a nivel personal, que es de donde principalmente hablo, desde mi, mi experiencia práctica, os puedo asegurar, o por lo menos desde, esta, desde este sentir, puedo asegurar que mantener un estado vibracional alto es muy necesario en los tiempos que corren. Es decir, para eso necesitamos activar nuestra energía vital. Nuestra energía vital en el jara, en el abdomen, ¿no? Entonces están una serie de secuencias de pranayamas que podríamos hablar en el yoga, de pranayamas también de kundalini, es decir, que es necesario activar esos cuerpos energéticos. Somos, somos seres que estamos en una intercomunicación energética permanente, o sea, totalmente estemos aquí o a miles de kilómetros de distancia como estamos en estos momentos, Edgardo, ¿no? Eh, eh, podemos estar a miles de kilómetros y hay una sincronicidad energética que se están conectando permanentemente. Entonces, toda esa parte energética, toda esa parte vital, requiere de alimentarse, requiere alimentarse y para eso tenemos que, 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 que entablar una relación con ella. Y yo siempre comento, no todas las mañanas si se puede, por lo menos sal a la naturaleza, respira profundo. Si sabes técnicas de pranayama, pues las haces. Que no, pues siéntate al lado de un árbol, camina descalzo. Eh, emplea emplea tu, tu tiempo en activar esa energía vital, ¿no? si estás al lado del mar, bañate en el mar, es decir, es necesario, es necesario, baila, muy importante, ¿no? bailar para soltar ¿no? todos esos cuerpos energéticos eh, y, y por lo tanto eh, hay un cambio, hay un cambio en nosotros, la energía sí que tiene que ser, para mí entender, sí que tiene que ser activada, y además, a día de hoy, prácticamente te puedo decir que a diario, que a diario. Sí. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, sí que es cierto que hay mucha información. Sí que es cierto que hay mucha información. Y que la información tiene que ser, de alguna manera, discernida y concretada. Yo siempre abogo porque se vayan siempre a la experiencia, a la experiencia de maestros de auténticos maestros, ¿no? Yo durante muchos años he vagado y he ido transitando por muchos espacios y, y, y de maestros que tienen que ser experimentados en todo lo que es el arte de, del trabajo de la energía. La energía no se puede trabajar así como así. Somos, somos mínimo como 12 chakras esenciales, con 12 cuerpos energéticos esenciales, más aparte luego hablamos del alma y del espíritu. Entonces necesitas de años... ...que una persona experimentada, discernida y estudiada en el campo... ...de alguna manera te oriente. No cualquier persona, ni cualquier ego, puede hacerlo.
1: Sí, es cierto. Bueno, lo que tú planteas, sin, ...o sea, el problema principal hoy es nuestra falta de energía, ¿no? Que nos hace, en fondo, quedar programados con el sistema... Eh, ...programados mentalmente... ...no tenemos y caemos en la inercia... Eh, nos convertimos en una especie de robots Nomás, un poco, ¿no? Como que no nos damos cuenta que nos quedamos dormidos En vida, como un sonámbulo
0: Totalmente, totalmente Yo lo comprobo muchas veces a la mañana Si alguna vez me puedo levantar más, más cansado Yo me pego una sesión de pranayama Y a mí me sube la energía vital vale, ¿No? Vale. Y si ahora llega que aquí ya es de noche Llega la energía un poquito más baja Pues empiezo a hacer pranayamas y, y estimulo otra vez la energía vital O sea, realmente... Eh, ...el descanso para el ser humano es necesario, no voy a decir que no en un momento dado... ¿no? ...pero podemos, vi podemos vivir si quitamos muchos sistemas de creencias que tenemos implantados en la cabeza... ...con que necesitamos tantas horas, tanta comida, tanto tal... ¿no? Y, ...y necesitamos tantas horas ni necesitamos tanta comida... ...lo que necesitas es tener tu mente despejada... ...yo siempre digo que, que el ser humano no se cansa por, 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 lo que, por lo que elabora o por lo que eh, hace... ...se cansa por el sí. contenido que tiene en la cabeza... O sea, tu, el cuerpo humano está diseñado para hacer 10.000 veces más cosas de las que hacemos a lo largo del día. Es una máquina que tiene, tiene una, una, una constitución perfecta. Solo para que te hagas una idea, Edgardo, en los gemelos, nuestros músculos gemelos que tenemos en las pantorrillas, cada uno puede levantar 400 kilos. En, en, en medicina china, a, la, a los gemelos les llamamos los sujetamontañas. ¿No? Entonces, realmente no levantamos ese peso porque tenemos construido, como bien has dicho tú, un sistema de creencias limitante en la que tenemos tantos programas instaurados aquí dentro, tenemos tanta cantidad de programas instaurados dentro que nos limitan en todo. Y necesitamos que si dormir ocho horas, que si dormir tal, que, que no digo que no sea necesario descansar, ¿eh? pero digo que muchas veces si no has podido descansar, el, tu energía vital puede levantar ese cansancio, sin duda alguna. Tu energía pránica en el abdomen, en el jara, el acné, el fuego que todos tenemos ahí dentro, si tú lo activas Si tienes la costumbre de activarlo, tú puedes dormir cuatro horas al día y tener más energía que un chaval de 18 años.
1: ¿Y cómo, José María, cómo. Algo ya lo has transmitido, pero cómo ir diferenciando esa, esa identidad como de la personalidad o, o psicológica de alguna forma? Con la identidad espiritual que La, 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 la personalidad está, está basada ¿no? en, en las creencias En nuestra cultura en, en las ideologías, los dogmas ¿Cómo podemos para las personas que nos están viendo Y escuchando ¿Cómo, cómo salir de esa identificación? Hmm.
0: Bueno, pues eh, Lo primero es que tenemos que tener Tenemos que de alguna manera tener claro Que es el espíritu, que es el alma Y que es el cuerpo físico el cuerpo físico Muchas veces lo vemos, ¿vale? Vemos en esta pantalla el cuerpo físico Y ya creemos que sabemos lo que es, es muy complejo aún así, ¿no? Verlo sí. eh, Nosotros tenemos que saber que el espíritu Es una energía sutil Que necesita una energía más densa Para experimentar Y el espíritu se introduce en el alma ¿Vale? Y el espíritu y el alma Necesitan una energía más densa Para bajar aquí en la Tierra Que es el cuerpo físico entonces, si decimos, ¿qué es el espíritu? El espíritu es una energía sutil en estado de observancia permanente. Es decir, cuando tú entras en un estado de meditación y alcanzas la pacificación mental, o lo que denominamos también el vacío de pensamientos, en ese instante, en ese instante, hay una conexión directa al espíritu. Y lo que hace el espíritu es, a través de esa conexión, no hace otra cosa más que reportar datos a la conciencia del Padre, de la Madre o del Gran Espíritu, como lo queramos llamar. Entonces pues el Espíritu no hace otra cosa más que estar en un estado de observación. No se plantea nada, ni, ni, ni experimentar, ni comentar, nada. Simplemente es, como podríamos decir, es un cable que está unido a nuestro cuerpo físico y al alma que lo que hace es reportar la información al Gran Espíritu, para que, eso alimente, para que eso alimente a todo el inconsciente universal. Porque de ahí se alimentan, de esa Gran Conciencia, gran, esa Gran Fuente, se alimentan todos los seres visibles e invisibles que habitan este universo y otros universos. Entonces, ese Gran Espíritu, ese Espíritu, en esa pequeña porción, en esa arena cósmica, se introduce dentro del alma. Entonces, claro, el espíritu está aquí. Entonces ya viene la vivencia del alma. La vivencia del alma, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la vivencia del alma? La vivencia del alma, yo lo, lo comento siempre, es como eh, podemos decir que es un niño o una niña. Experimentando. Solo quiere experimentar. No va a catalogar si es bueno o es malo, solo quiere experimentar. Quiere saltar, quiere bailar, quiere reír, quiere, quiere llorar, quiere... Eh, sentir la felicidad, quiere sentir la infelicidad, a todo lo que aquello que haya también, de alguna manera, como todos sabemos, de alguna manera, eh, elegido para venir a vivir, ¿no? Pero no, no se plantea, no se plantea, es la experiencia pura. Yo esto lo pongo, por ejemplo, ¿no? Con casos muy potentes, como la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido. Yo me di cuenta, y antes he comentado con, con mi padre, ¿no? En ese momento, con, yo estuve, mi padre estuvo una semana en el hospital, y yo estuve una semana acompañando todo el proceso de la muerte, desde, desde una orientación budista para, para acompañar todo ese, todo ese momento. ¿no? Y luego, tiempo después, durante 42 días más, continué ese proceso acompañando a mi padre. Entonces, ahí pude experimentar exactamente cómo dentro de mí podía vivir la experiencia de mi padre como algo natural, como algo trascendente, si lo vivía desde el alma, o podía vivir el drama, el daño, el, ...la crítica, el desasosiego, la ansiedad... Si, me, lo, ...si lo vivía desde el cuerpo físico, desde el ego. Como hablo de la muerte de un padre en un momento dado... ...podemos hablar de la muerte pues, de un hijo en un momento dado... ...algo muy duro. La muerte de un hijo, ¿cómo de alguna manera puedes sostener... ...la muerte de un hijo en la vida de una persona? ¿no? Pues comprendiendo, comprendiendo cuando se pueda, indudablemente... ...eso llevaría un proceso, pero cuando se pueda... ...abriendo la puerta a la vivencia del alma. Cuando un hijo muere a la edad de años, a la edad de los dos años, cuando alguien muere a esa edad, es porque requería vivir solo ese espacio de tiempo. Cuando ni siquiera ha llegado a nacer con cinco o seis meses de vida, que no ha llegado a nacer en el claustro materno, hay un aborto, es porque ese, ese, esa alma necesitaba solo vivir esos cinco o seis meses de vida uterina, no necesitaba vivir otra cosa. Cualquier, separaciones de pareja, duelos dolorosos... Es decir, si yo consigo salir desde ahí y observar que el alma lo que está haciendo es experimentar todo aquello que esta manifestación humana nos permite, yo ya empiezo a diferenciar al alma. Es, es, tan, es tan claro como dejar de limitarme en lo que es negativo y positivo. Dejar de limitarme en lo que es bueno o es malo. Si dejo esas limitaciones, si dejo esas, esas oposiciones, esas polarizaciones, si yo dejo eso, ya puedo instalarme perfectamente en lo que es la vivencia del alma. Eh, cuando yo hablo muchas veces en, en conferencias o de informaciones y tal, estamos hablando de que cuando hablo de la experiencia del alma es, en esta vida te ha podido tocar ser víctima, pero ten claro que en otras vidas has sido asesino. En esta propia vida, en esta propia vida muchas veces pasamos todos por ser verdugos y por ser víctimas. Es decir, en diferentes relaciones, hasta que alcanzamos un nivel conciencial de determinado, podemos ser verdugos o podemos ser víctimas. Y por lo tanto, ¿es malo o es bueno ser verdugo o es víctima? No, ni es bueno ni es malo. Es. Es la experiencia. Esto cuesta aceptarlo, esto cuesta muchas veces incluso comprenderlo. Se puede escuchar, pero necesitas una experiencia vivencial interna para poder plasmarlo y poder verlo. Y poder pues integrarlo.
1: No de todas maneras, claro. Ahora, lo que tú planteas, José María, eh, igual es importante eh, tener experiencias ma con mayor conciencia, digamos, como en el momento presente, versus una experiencia inconsciente, se puede decir, como mecánica, ¿no? Eh, porque se plantea también que lo que tú dices, digamos, a medida que esas experiencias son conscientes, se van aportando a la creación, eh, como, a, a, como un alma universal, como que ese, ese es el aporte de uno, ¿no? Dios, como es claro. expansiva, va, vamos aportando con nuestra propia experiencia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Total, total. O sea, es que estamos unidos permanentemente a ese inconsciente colectivo. Ahí vuelvo a hablar de, de, mi, de, de mi gran maestro June, no eh, Jung habla del ánima. En todos sus tratados, en todos sus libros, habla del ánima. El ánima es el alma. Entonces el alma está en una experiencia constante, permanente. Pero esa experiencia es retributiva al inconsciente colectivo. ...y a un inconsciente universal. Y por lo tanto, todo lo que yo vivo, como bien dices, Edgardo, tiene una repercusión, tiene, una, tiene, tiene un reporte, ¿no? Y, tiene, y tanto si es la experiencia positiva como si es negativa, yo voy a estar en ese reporte permanente ¿no? de, de, de conciencia. Por lo tanto, es muy, es muy eh, como bien comentabas, ¿no? Es muy adecuado que cada vez nuestras experiencias sean con mayor conciencia. Eso no nos va a quitar que a mayor conciencia... No nos va a quitar menos dolor. <risa> Porque inicialmente, sí. inicialmente cuando tenemos mayores experiencias de conciencia, las catarsis son más potentes.
1: Por supuesto. Sí. Sí. Entonces bueno, ahí se da la ley de correspondencia y las polaridades, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y como bien decías tú, es muy necesario eh, que cuando haya un proceso lo vivas con la mayor conciencia posible la mayor conciencia posible, porque nunca va a ser la conciencia superior, va a ser la conciencia posible, porque tu nivel de conciencia va a estar siempre en unos para, en unos parámetros determinados. Y hasta que no dejemos este cuerpo físico, no dejamos de aprender. <risa> por, lo menos, por lo menos yo estoy ahí, a mí me pasa. O sea, es decir, yo miro seis meses atrás y digo, hostia, pues hace seis meses yo no veía esto como lo veo ahora, y supongo que seis meses después tampoco, ¿no? Eh, estamos en una experiencia. Yo sé que mientras que tenga este cuerpo físico, voy a seguir. Voy a seguir aprendiendo y hasta que no lo deje estoy aquí en una experiencia. ¿no? Inclusive, sí, bueno. fíjate, Buda, cuando se iluminó, no dejó de vivir las emociones. Buda no dejó de vivir en un momento dado el miedo, la angustia o el desasosiego. Lo vivió igual. Lo que ocurre es que él pudo permitir que eso pasara a través de él y no identificarse. Sí, bueno. Sí, bueno. Y, ahí tenemos, y ahí tenemos la iluminación, ¿no? Tenemos la felicidad la felicidad que no muere. Esta tarde en una clase lo estaba comentando. La felicidad que no muere sí que existe. La felicidad que no muere es aprender el manejo de las emociones. Y como cuando digo manejo, no significa ni reprimirlas, ni contenerlas, ni aguantarlas, sino significa transitarlas. Y cuando tú has transitado muchas veces las emociones, llegará un momento en que las verás venir, no te identificarás con ellas, y dirás bueno este instante es mi, este instante es inseguro pero no dirás estoy inseguro sino dirás este instante es inseguro porque hay que vivirlo porque va a venir y te desidentificarás y poco a poco alcanzarás cuando gestiono el campo emocional referente a lo que estábamos hablando de los cuerpos físicos cuando ya consigo equilibrar el campo emocional entonces es cuando estoy empezando a entender lo que es el ego Empieza a entender qué es este cuerpo físico y entonces cuando estoy en posición de poder entender el ego entonces estoy en disposición de poder transitar del ego a lo humano porque mientras tanto no soy humano ni siquiera tengo me acerco a la, a la posibilidad de vivir la experiencia humana, vivo una experiencia egoica,
1: una experiencia de por mí y para mí. Excelente lo que estás diciendo Entremos un poco a lo que tú estás trabajando ahora, que está relacionado con lo que estás diciendo también. Tú las constelaciones familiares ahora le llamas las, las constelaciones del alma. Y hablas también de los equilibrios, ¿no? de los de lo, de lo diferentes componentes que tenemos. Cuéntanos un poco, profundizamos, ¿qué, qué significan las constelaciones del alma?
0: Eh, realmente constelaciones del alma no es algo que yo haya sacado. Constelaciones del alma es como las quería llamar Bergelinger. <risa> lo que ocurre bueno, no lo es que no lo dejaron. <risa> Exacto. No lo dejaron eh, porque indudablemente ya. Eh, con las constelaciones familiares. Indudablemente hubo. Hubo ya mucho revuelo. ¿Vale? Hubo mucho revuelo en su momento. Sigue habiendo mucho revuelo actualmente pues el, 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 el poner las constelaciones del alma realmente pues, sintió que no, que no era el momento, a lo mejor en ese instante para la humanidad, el poder, el poder sacarlas así. Pero él quería llamarlas así, él quería llamarlas. Y de hecho, antes de morir sacó una formación de actualizaciones, de constelaciones, no donde yo pude nutrirme. Eh, ...no a través de él, sino a través de, de, otra, de otra mano derecha suya, el Ángel Olvera... Que, ...que tiene la Cátedra de Psicología Sistémica en México... ...y, y fueron, sus dos últimos, fueron sus dos últimos años de vida. Y ahí él ya solo trabajaba con constelaciones del alma. Solo hacía constelaciones. Y empezó con las constelaciones del espíritu. ¿no? Entonces, yo realmente, cuando yo escucho eso de las constelaciones del alma, a mí se me abre se me abre todo un mundo. O sea, realmente a mí se me abre todo un mundo, porque realmente la vida no es, algo, no es otra cosa más que una danza de almas. O sea, estamos todos permanentemente danzando como almas. Y entonces, para mí lo vi muy claro, una constelación no se mueve, aparte de que podamos, probablemente por nuestra energía conectar con otros campos energéticos, que también se da, pero lo que realmente está en una constelación son las almas. Porque los cuerpos físicos, si, si se observa bien una constelación, yo que tengo la gran suerte y posibilidad de, de elaborar en eso, cuando yo estoy sentado observando esa constelación, yo puedo percibir cómo se están moviendo las almas y cómo los egos se retiran. Entonces, cuando estás viendo eso, cuando estás viendo ese movimiento, Realmente por parte del profesor del psicoterapeuta que está dirigiendo esa constelación empiezas a darte cuenta de que no hay prácticamente intervención, de que no intervienes, de que lo único que haces en un momento dado es posicionar a una persona u otra y que sin tú decir nada ese movimiento se inicia y ese movimiento se termina. Eso sí, puede ser un movimiento de 10 minutos o puede ser un minuto de, un movimiento de dos horas.
1: Disculpa, ¿Entonces? disculpa que te interrumpa. ¿Por qué no explicas un poco más cómo aplica eso? Porque quizás hay muchas personas que pueden estar escuchando, pero de repente como que no comprenden lo que estás diciendo. Y ¿Cómo que se encuentran? ¿Qué, qué significas, cómo, ¿Cómo aplica?
0: Sí. A ver cómo puedo explicarlo, sí, para que, para que se pueda comprender, sí. Eh, bueno, partimos de la base de lo que es una constelación, ¿verdad? Una constelación es una persona que viene a constelarse algo determinado para ella, para su momento vital, y a mí me lo comparte. Y lo que se hace es elegir a una serie de representantes, ¿no? Y se ponen Y esos representantes eh, van a empezar a moverse en función a su sentir, a lo que vayan sintiendo, ¿no? Yeah. Entonces... Una constelación familiar, una constelación más del ego, más de la personalidad o más mental, yo como constelador en un momento dado lo que hago es mmm, que se digan frases, que se digan palabras, quitar a una persona o poner a otra, muevo mucho más a las personas, intervengo muchísimo más, hablo más. ¿no? Sin embargo, cuando una constelación es del alma, sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo, lo que ocurre es que el movimiento es libre no hay una acción, no hablo, no digo tanto, y entonces poco a poco se va experimentando cómo esos, esos cuerpos energéticos, que son las almas, se empiezan a mover, sin, tan, sin tanta mente. Indudablemente lo que vemos es que se mueven cuerpos físicos, ¿eh? <ríe> o sea, vemos, vemos cuerpos físicos. Lo que ocurre es que con el tiempo y el movimiento, la mente va desapareciendo, y entonces hay como un movimiento más claro, que eso es lo que es el movimiento del alma. No sé si lo he explicado suficiente o sí. podría poner otro ejemplo.
1: Ese, ese, ese movimiento surge de, de, de la intuición también. Uno va, va como que va, va intuyendo y ahí va sintiendo.
0: Total, total, claro. Forma parte de los representantes que se están moviendo. Es, es que es muy. Eh, es muy. A veces es un poco difícil de asimilar, pero, en, pero es muy potente cuando se ve. ¿no? Eh, cuando yo he tenido la posibilidad de hacerlas, porque siempre no se pueden hacer, cuando yo he tenido la posibilidad de hacerlas es algo increíble el poder observar ¿no? cómo un proceso determinado nace, la gente, las personas se están moviendo, las personas cada vez van entrando más en contacto energético, intuición, como bien comentabas, y el movimiento se va dando solo, se va dando solo. Hasta que hay un cierre armónico, hasta que ya esa ese movimiento se ha cerrado, ya ha sanado a la persona que estaba que está siendo constelada, ¿no? Y también hay también hay constelaciones del espíritu que esa todavía esa ya no se interviene absolutamente nada. <risa> Esas se dejan se dejan, es que, se dejan es que prácticamente. Aquí, sin
1: nada. aquí llega aquí llegas con una constelación del espíritu. Aquí aquí porque una constelación cuando uno se va a constelar es que quiere no sé, ver, ver algún conflicto, algo que puede haber tenido con el padre, la madre, anteriormente. En cambio, la constelación espiritual, ¿qué, qué es lo que uno logra?
0: Eso es. Está bien, muy bien ese matiz, porque la constelación familiar, cuando la vemos normalmente, yo como he dicho, son conflictos de la personalidad y de los Procesos con el padre, con los hermanos, con mm. la madre, laborales, cosas así. Cuando hablamos de constelación del, del alma, estamos hablando de que estamos estamos ya metiéndonos en un terreno de ancestros, en, en procesos que vienen posiblemente de, de linajes de muy atrás. ¿no? Y cuando hablamos de, del espíritu, estaríamos hablando de que son momentos en los cuales estamos sanando prácticamente varios linajes a la vez. Es decir, cuando ha habido... Por ejemplo, las del alma y del espíritu estarían indicadas, pues, pues cuando se hacen. Yo, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Todavía hay mucho que, mucho atrás de la guerra civil española. Muchas muertes, muchos asesinatos, eh, muchos eh, fusilamientos, muchos muchas asesinatos entre hermanos, entre familiares. Entonces, cuando yo he comprobado que cuando me tengo que meter a sanar ese tipo de de, de asesinatos, de víctimas de, 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 de abusos y demás Que vienen de linajes muy atrás las, las constelaciones más potentes Vienen o bien del alma o bien del espíritu
1: ¿Y cómo, cómo uno va Tú como terapeuta ¿Cómo sabes que, que se, se quiere llegar a a, a, ese, a ese conflicto hacia atrás? ¿Cómo ¿Cómo, cómo surge así? <risa>
0: <risa> bueno, en, en en el, tema de, en, el tema de las, en el tema de la, te, de la terapia, eh, Edgardo, yo siempre digo que los años me han dado algo. Los años me han dado algo y luego la, la información de esta alma. Realmente yo soy una manifestación física, pero de esta alma. La que ha venido con toda la información es, es la, el alma que, que está dentro de este recipiente. no. Lo tengo súper claro y cada día más. ¿Por qué digo esto? Porque la terapia, la terapia es un arte. Es un arte. El arte terapéutico es algo que tiene que estar presente en todo terapeuta. ¿Y qué es el arte? Para mí, ¿qué es el arte? No? ¿Cómo lo describo? El arte es, es ordenar. El arte es ordenar. Tú a un músico le das unas, unos tiempos y unas, <coughs> eh, unas notas y unos tiempos, te las ordena y sale música. A un pintor les das pinturas, te las ordena y te sale un cuadro o una obra de arte. Es decir, a un terapeuta tiene que tener la capacidad de observar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está moviendo y en, y, en, y en ese momento ordenar lo que está sucediendo. Eso es lo que denomino el arte terapéutico. Y el arte terapéutico es creatividad pura y dura. Yo nunca voy a una constelación, cuando alguien me comenta algo, me dice algo, yo no voy a una constelación y saco ya una estructura mental, no. En ese, en ese momento saco las dos piezas clave, hago que se, dejo que se muevan, y ese movimiento ya empieza a plasmar cosas. Ya empieza a plasmar cosas. Y en ese instante, si intuyo que tiene que haber algo con ancestros, pues puedo sacar indudablemente a alguien que haga de ancestros a ver qué es lo que ocurre. Pero ya empiezas a ver el movimiento. Eh, yo me formé en, en Inducciones Regresivas en Madrid con con un gran maestro que se llama Joaquín Grau, en Anateoresis, y, y este gran profesor, maestro y, y, y amigo eh, me dijo el mayor desequilibrio en, la, en los terapeutas es que no son creativos. Es que buscan el método, buscan el camino no del punto A al punto B y en la terapia no funciona así, la terapia funciona por creatividad. Tienes que abrirte al campo Tienes que abrirte al campo de la información ¿Qué te está exponiendo el campo? ¿no? Y eso Bergelinger era Bergelinger era un especialista Del cual aprendí mucho de esa parte ¿no? de, de, de abrir toda esa parte del campo Toda esa parte del campo, sin duda alguna
1: Es decir, entonces, como la conclusión es que todo, Toda información es energía y esa, y esa información se puede ir transformando con estos procesos no?
0: Totalmente Totalmente. Si vamos, a, si vamos a lo que es la, la física teórica, no vamos ni a la física cuántica. ¿no? Si vamos a la física teórica, la física teórica ya nos describe cómo somos, en esencia, eh, átomos. ¿no? Cómo somos átomos. Entonces, esos átomos, indudablemente, eh, forman este cuerpo físico. Somos átomos que forman este cuerpo físico. Entonces, estamos hechos... Imagen y semejanza ¿no? de lo que existe en el universo. Existe un átomo a nivel corporal y un átomo a nivel universal, y eso está conectado. Eso ya es un campo. ¿no? Entonces, yo cuando a veces explico qué son las constelaciones, hablo directamente y digo: No, no es. No, si no queréis entrar en el alma, si no queréis entrar en cosas, o sea, es decir, aquí lo que se está moviendo son campos atómicos que están coexionados por energía y por vibración. Y por lo tanto, ya con eso ya nos conectamos y todo se mueve. Entonces, eh, realmente, si, si vamos a decir eh, qué es todo lo que se mueve en esta parte a nivel energético, lo que hacemos es precisamente eh, esa parte de, de, los, de los campos atómicos que describiría ¿no? a través de la física teórica. Ya nos podemos meter en la física cuántica y hablar más ¿no? de todo eso. Pero realmente sí, estamos conectados al campo en todo momento. Lo que pasa es que tenemos que quitar la estructura mental para conectar con el campo. Bueno, conectar claro, con el claro. campo es pues, que... Fíjate, Edgardo, que tenemos, según la, según la astrología esotérica ¿no? y según la cábala, tenemos siete niveles de la mente, siete niveles. Cuatro, que es una mente inferior y tres, que es una mente superior. La mente superior está conectada a una puerta que se llama y esa puerta conecta con el alma. Y estamos acostumbrados a movernos en los cuatro niveles inferiores de la mente, el pensamiento, la razón, ¿no? el sistema de creencias, todo esto. Cuando ya salimos a la sensación y a la percepción, cuando ya salimos a la sensación y a la percepción, nos vamos hacia los tres niveles superiores. ¿no? Y ahí es donde verdaderamente estamos conectando ya con todo lo que es ese campo cuántico, ese campo de información al que todos tenemos acceso.
1: Muy buena. Tú, tú planteas que... Eh, un poco tu propuesta es rescatar las constelaciones del alma para compartir un sistema de orden que va más allá de lo puramente mental o conceptual. Un poco lo que estás diciendo ahora, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Totalmente. Sí. Eh, yo siento que al, en el momento en el que estamos, eh, la estructura mental está llegando a su fin. ...por eso estamos todos en estados catárticos y estamos ahí medio locos... ...porque la estructura mental está tocando a su fin. El nuevo, el nuevo cambio, podríamos decir, el nuevo, la nueva estructura a la que la humanidad está, está caminando... ...es a la vivencia del alma. No podemos seguir, no podemos seguir intentando cambiar... Eh, ...no podemos intentar frenar un pensamiento. La fisiología de la mente es pensar... La mente fisiológicamente piensa, está diseñada para eso. Llevamos muchos años en el campo de la mente de intentar comprender el pensamiento. Ya lo sabemos, ya, ya hemos intelectualizado lo que es el pensamiento, cuándo empieza, cuándo acaba, cuándo transcurre, cuándo me engancho, cuándo no. Eh, ¿Y qué es la emoción? ¿Qué es el sentimiento? Ya estamos, llevamos ahí mucho tiempo. Genial, llevamos la era de Piscis, la era de Piscis fue para eso en la astrología, para vivenciar todo eso. Ahora ya vamos a entrar en la era de Acuario, y la era de Acuario es... Empezar a ver que todos somos uno todos estamos separados Y esto es muy importante Porque todo lo que se manifiesta fuera de mí Es una proyección interna Entonces, bueno. si en un momento dado Yo empiezo a percibir lo que hay fuera de mí Y empiezo a visualizarlo y lo empiezo a hacer mío Ya no me separo Ya estoy unido, estoy en la totalidad Me guste o no me guste lo que estoy viendo no Entonces, ahí mi experiencia ya va directamente al alma Personalmente no, no, no entiendo ahora otra forma de vivir Es decir, tú conoces a un gran hermano mío que es Sergio Marina ¿no? Con el que tengo muchas conversaciones ¿no? Y los dos coincidimos ¿no? En Estamos en un momento de vida en el que tenemos que ir Y en lo que te metas, métete a muerte O sea, no vaciles, no dudas, muere Muere, porque verdaderamente lo que va a morir es el ego ¿No? Séneca, que era un, un gran filósofo, pero previamente a ser un gran filósofo, fue un capitán romano. <ríe> Séneca, cuando al campo de batalla, salía con su caballo por delante de los demás, prácticamente él solo contra el ejército, y le decían que estaba loco. ¿no? Y él decía, no, que no estaba loco, él lo que estaba experimentando era, otra vez, perder el miedo a morir, para aprender a vivir. No podemos vivir hasta que no estamos conectados con la esencia del alma. No, no podemos vivir. Y otro de los grandes, ¿no? y, y aquí concluyo esta parte, ¿no? pero otro de los grandes que yo eh, también imparto mucho y doy formaciones es del, guan, del gran Edward Bach. Yo yo eh, comparto eh, con todos mis alumnos un sistema de terapia floral que no tiene nada que ver con las flores de Bach que hemos conocido hasta ahora. Es un terapia floral evolutivo porque edward Bach era astrólogo, era esoterista, era médico, era masón, tenía un conocimiento metafísico eh, potentísimo. Entonces, Edward Bach decía que no todas las almas que vienen a la Tierra encarnan. No todas las almas que vienen a la Tierra encarnan. Si la experiencia del alma es, nazco, como, me reproduzco y muero, el alma no ha encarnado en el cuerpo físico. Con lo cual no hay una experiencia total. Entonces, mi, de alguna manera, mi experiencia vital en este momento de mi vida, más todo lo que llevo, ...está cada vez yendo más a eso... ...a integrar de una vez por todas... ...lo que es la experiencia del alma... ...y hablarlo con total naturalidad... ...dejar que eso
1: suceda. ¿no? Totalmente. Bueno, tú sabes que a Simón Bolívar... ...¿has escuchado a Simón Bolívar? sí? Libertador de América... ...le decían el hacedor sí. de los imposibles... ...el <risas> hacedor de los imposibles... ...justamente... ...porque él se planteaba los imposibles... Un poco como Gurdjieff también, que se planteaba los super esfuerzos, que permanentemente tenemos que estar construyéndonos en super esfuerzos para ir más allá de lo normal, para salir del ego, tal como tú dices, y de nuestros programas, eh, e, ir, e ir más allá, que ahí donde uno, a medida que se va desafiando, es donde va abriendo los ojos y despertándote, lo que estás planteando. Y tú hablas de las órdenes del amor, o sea, eh, es parte de, de las constelaciones, ¿no? Eh, ¿Qué significan? Y ahí hablas del desequilibrio en el sistema, algo lo has hablado, que hay que ir, in, que la tarea es ir integrando, ¿no?
0: Bueno, las órdenes del amor, eh, yo hablo de ellas, pero vamos, no es, no es algo propio mío, es algo que ya metodológicamente dejo ya muy bien explicado Bergelinger, ¿no? Pero para mí me parecen esenciales. Yo creo que, que en la vida, Edgardo, a veces lo obvio lo, lo pasamos lo pasamos de largo, es como algo ya que, que está muy ya muy aprendido, muy oído, y lo dejamos, ¿no? Y las órdenes del amor son muy potentes porque las órdenes del amor representan el respeto al sistema al que tú perteneces, ¿no? Esta alma, José María, que va aquí, o la de Edgardo, a venir han hecho una serie de, de, de pactos y contratos, ¿vale?, de experiencias con otras almas. Y una, de, y, esa, y una de esas almas es el sistema familiar. Es papá, es mamá, son los hermanos, vitalmente eso, papá, mamá y hermanos. Aunque luego hay tíos y todo eso, pero papá, mamá y hermanos. Entonces, en las órdenes del amor tenemos tres, tres puntos muy importantes, ¿no? Uno es que, jerárquicamente, los que están por encima son papá y mamá. ¿no? Y que, por estar por encima, tiene que haber un respeto y tiene que haber humildad. Cuando no hay respeto con papá o mamá y cuando no hay humildad con papá o mamá, tú no, vas, tú no vas a poder tomar a tu padre o a tu madre. Si no puedes tomar a tu padre y a tu madre, no vas a tener una dirección en la vida. Si no tomas a papá tal cual eres, perdón, si no tomas a papá tal cual es y tal cual fue, no vas a tener dirección en la vida, no vas a tener autoridad. Y si no, tiene, y si no tomas a mamá, vas a tener desequilibrios con la abundancia, con el éxito con las relaciones sociales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar al padre y a la madre, que no es fácil, ¿eh? esto puede llevar mucho tiempo hacerlo, aunque cuesta muy poco decirlo. Luego tenemos que tener en cuenta que hay un orden jerárquico en la familia. Tú has venido en un número determinado de la familia. En mi caso yo soy el quinto de seis. ¿no? <ríe> por lo tanto, tengo un sistema mucho más por encima de mí, con lo cual totalmente respeto a ese sistema, ¿no? A, a todo lo que hay ahí. Y, y luego, sobre todo, es saber que todo el sistema se ordena por el amor. ¿Y qué significa que se ordena por el amor? Pues hemos dicho dos palabras esenciales: respeto y humildad, ¿no? Respeto y humildad a todo tu sistema. Y luego, el amor lo podemos expresar cuando realmente mi vivencia en la vida empieza a ser desde el alma. Sin experiencia del alma, yo no voy a conocer realmente lo que es el amor. Puedo conocer lo que no es. Puedo conocer lo que no es. ¿Vale? Puedo conocer que no es la manipulación, puedo conocer que no es el apego, puedo conocer que no es la humillación, puedo conocer que no es el abuso, pero realmente hablar de amor, hablar de amor a veces se puede quedar muy grande. Se puede quedar muy grande. Porque Mientras que no tengamos un amor hacia primero nosotros, luego hacia el sistema y aceptemos dónde estamos y en qué sistema, no podemos integrarlo. Entonces, va muy unido ¿no? las órdenes del amor con las vivencias del alma.
1: Entonces, de acuerdo a lo que tú planteas, para las personas que están escuchando, viendo también, es fundamental, de alguna u otra forma, en chileno se dice abuenarse eh, Importante, abuenarse con el padre, con la madre, antes que, que ellos ya se vayan, ¿no? Eh, porque si no uno queda limitado de otra forma en, en nuestro propio sistema Y quizás eso lo, lo llevemos después a nuestros hijos, a nuestros nietos
0: eh, yo, di yo diría a todos los que nos están oyendo, Gardo, Que eso no, no debería suceder Arregla en vida con tu padre y con tu madre Arregla en vida Porque si no son cosas que van a quedar van a quedar ahí. ¿eh? Y, eso, y eso es un lastre, eso es un lastre. Eh, yo a lo largo de todos estos años, la mayoría de las veces que he trabajado a nivel psicoterapico con otras técnicas o, o también con, con la sistémica, de, las, de los mayores eh, lastres y patrones que repetimos son de aquellos que no hemos podido solucionar en vida con nuestros padres. Mira, es muy curioso, que en Constelaciones puedes ver cómo un padre ha muerto de una enfermedad determinada y años después, el hijo o la hija sufre la misma enfermedad que el padre. A eso, dentro de la psicología sistémica, le llamamos lealtades. ¿no? Y es precisamente aquello que tú no has eh, equilibrado con tu papá o con tu mamá antes de que muriera. Yo sí que invito, vamos... Invito a que se solucione todo lo que se pueda antes de que papá o mamá hagan su, su transición.
1: Claro. ¿Esos son de una forma los patrones kármicos de comportamiento que se van arrastrando?
0: Total, 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 porque eh, tenemos la ley del karma, que la ley del karma eh, no es una ley justiciera, es una ley de compensación. La ley del karma la entendemos a veces como que nos trae lo, lo que tenemos que vivir porque no hemos sido conscientes y tal, no, es una ley de compensación, la ley del karma es una ley además, es una ley que va libre, no es como el resto de leyes del universo, va libre. Entonces la ley del karma lo que hace es, de alguna manera, mostrarte todo aquello que no estás siendo consciente que estás haciendo, no para nada negativo, sino para que seas consciente y puedas transmutarlo. Y por lo tanto, somos constantemente, y esto indudablemente si nos metemos dentro del budismo, el budismo interpreta que somos causa y efecto en todo momento. Es decir, cualquier decisión que tomo en este instante, cualquier palabra que digo, va a generar una causa y esa causa va a generar un efecto. ¿no? Entonces, más en todavía en un, sistema, en un sistema familiar. Cuando yo estoy permanentemente en un feedback energético con papá y con mamá, yo estoy permanentemente en un feedback cárnico con papá y con mamá. Y todo aquello que yo no sea consciente es algo que me voy a llevar. Y sí que va, se va a desarrollar, por supuesto. Si no consigo, si no consigo ponerle discernimiento. ¿eh? La ley del karma ancha, a, 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 acampa a sus anchas porque no hay discernimiento. Así lo decía el maestro Aurobindo. ¿no? Aurobindo decía, se aprende por sufrimiento porque no hay discernimiento. <risa>
1: ¿No? ¿Y, ¿Y qué le puede decir, José María, um, sucede en España, en Chile, en todas partes, eh, tantas personas que están enseguecidas de alguna forma por las ideologías políticas, filosóficas, espirituales, etcétera? ¿Cómo, ¿Cuál es la gravedad y cuál es la importancia de, 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 de salir de, de esas ideologías? Mm.
0: Pues principalmente, principalmente, una de las cosas que, que más diría es que primero es una pérdida energética, muy importante, posicionarse posi posicionarse en polaridades, en lo que está bien y lo que está mal, y lo que es bueno y lo que es malo, y este partido político otro. Lo único sí. que, están, que se consigue a través de eso es descargar nuestros cuerpos energéticos, descargar nuestro cuerpo pránico, saturar nuestro cuerpo etérico <risa> también, ¿no? Y, por lo tanto, eh, tenemos una desvitalización, una desvitalización, tenemos una pérdida de energía que así nos encontramos a día de hoy. Luego, por otro lado, eh, comentar también, ¿no? Segunda, un segundo punto sería que es una separación. Está, se está viviendo desde una separación. Cuando yo, me, cuando yo me, me posiciono soy de este equipo o soy de este equipo, en ese momento me estoy separando. Y, por lo tanto, hacia la nueva conciencia a la que nosotros nos dirigimos, la separación no existe, existe la unión. Mientras que no exista esa unión, yo voy a vivir en un estado de desasosiego, de ansiedad, ¿no? de, de perturbación, que no me va a permitir ser feliz. Y voy a vivir una y otra vez en una retroalimentación mental que me va a llevar a estados muy bajos de vibración. Y luego, en tercer lugar, que, que la experiencia del alma no diferencia en absoluto. ¿no? Si, algo, si algo nos mostró las enseñanzas de Cristo Jesús... ...es que Cristo Jesús vivía la experiencia... ...Él mostró el camino del alma... ...el camino del amor... ...el camino del alma... ...era una persona... ...era, era una persona porque era humano... no, ...era una persona humana... ...donde toda tu, su transición aquí en la Tierra... ...durante su experiencia... ...fue toda a través del alma... ...no diferenciaba entre los blancos, entre los negros... ...no diferenciaba entre abuelos, entre niños... ...entre mujeres, entre hombres... ...era todo igual, entre pobres y ricos... Era todo lo mismo, no tenía pre grandes pretensiones, no tenía al revés. Era un acto de amor permanente. ¿no? Y realmente la humanidad no sanará hasta que no podamos vivir en ciencia. ¿no? Mm, toda la razón. Entonces, realmente, mm. si pudiéramos dejar un titular, <ríe> pudiéramos dejar un titular, sería seguir separándome, es una pérdida de
1: energía. ¿no? Buenísimo. Seguir separándome, puede ser ¿no? una... Y cómo, eh, para ir cerrando eh, Tú quieres Un activista consciente de ya De esta nueva humanidad, ¿Cómo, cómo ser Parte de esta nueva humanidad, cómo convertirse En un activista consciente, para todas las amigas Amigos
0: Pues, pues eh, Yo lo veo, vamos, relativamente Fácil, ¿no? El, lo primero Lo primero es acompañarnos del arte De la meditación, como siempre Y todos sabemos, ¿no? Y estoy muy metido eh, y luego yo podría decir algo muy concreto, muy fácil que podemos hacer en el día a día es obsérvate en el otro a cada instante obsérvate en el otro a cada instante todo lo que veas en el otro es un fiel reflejo no hablo de la ley del espejo hablo de observar esa mañana que me levanto y veo a todas las personas guapas o veo a todas las personas feas o veo a todas las personas alegres o veo a todas las personas felices si yo hago ese, ese paso, ese camino de introspección hacia adentro si yo hago ese camino de introspección hacia adentro en ese instante vivo permanentemente desde el alma fíjate algo muy sencillo ¿eh? es decir, si yo hago consciente y responsable lo que veo fuera estoy en un contacto directo con la experiencia del alma entonces entre la meditación y el contacto con el otro yo sería como dos cositas ahí que dejaría muy sutiles, pero a la vez muy potentes
1: Buenísimo, buenísimo Bueno, y las personas que quieran contactarte eh, ¿tú, ¿Tú tienes talleres online también en tu escuela? No hablamos, hablamos poco de tu escuela ¿tú? Sí <risa> Bueno, está, sí, Explícanos un está poco bien. cómo funciona tu escuela y cómo pueden conectarse contigo Sí
0: Pues mira, eh la escuela se llama José María Sánchez Navarro, como, como se ve aquí, j.m.sáncheznavarro.com, j.m.sáncheznavarro.com, eh, y estamos, sí, tenemos formaciones online, tenemos formaciones presenciales. Ahora estamos expandiendo mucho la parte online, indudablemente. Bueno, ya hemos sido una escuela online desde hace muchos años. ¿eh? nosotros llevamos dando formaciones de naturopatía online desde hace, bueno. 8, 9, 8 años antes de que se iniciara todo este proceso pandémico ¿no? que, que estalló todo el tema de las redes ¿no? eh, pe, pero ahora indudablemente estamos acentuando más y bueno, damos formaciones principalmente las más online son naturopatía, que es una naturopatía holística una naturopatía transpersonal indudablemente vemos el cuerpo físico, alma, espíritu formaciones en, 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 en flores de bach también impartimos muchas y luego bueno hay otra serie de ...de formaciones que se pueden dar también. ¿no? Y bueno, yo en general decir que la óptica de la escuela... ...por mi parte es siempre pues, la que estoy exponiendo aquí. Es decir, todo lo que se comparte y todo lo que se aprende... ...desde una visión integradora desde el alma. ¿no? Dejar sanar el cuerpo físico es importante... ...llevar una buena alimentación está bien... Todo, ...todo lo que hablamos, la hidroterapia, los ayunos, todo, todo, todo... ...pero indudablemente si yo no tengo una conciencia del alma... ...y no empiezo a tener un, una estabilidad mental por mucho que coma bien, eh, por mucho que coma ecológico y de proximidad, en el momento que tenga un problema en el trabajo o se muera mi alguien de allegado, yo me voy a desubicar y mi cuerpo va a enfermar.
1: ¿no? Buenísimo. Bueno, ya saben, todas las amigas, amigos, pueden conectarse con José María. Y todos esos talleres no, no es necesario tener experiencia eh, experiencia previa también, ¿no?
0: no en muchos no eh en muchos no no porque en naturopatía empezamos de cero se empieza de cero flores Perfecto. de Bach se empieza de cero no damos eh, damos la formación de constelaciones del alma y del espíritu y familiares que también impartimos lo que pasa es que esas de momento online no son, o sea son presenciales yeah. y siempre tiendo a partir de las formaciones de cero para que sea accesible a todo el mundo mm.
1: maravilloso para que
0: sea accesible a todo el mundo
1: bueno muchas 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 felicitaciones con tanta información que entrega super trabajo, así que muchas gracias y bueno, seguimos en contacto y gracias a todas las amigas, amigos, yo estoy seguro que van a tomar toda la información que está entregando José María, que es producto de su propia experiencia, que es más válida todavía así que un abrazo grande y muchas, muchas gracias
0: Muchas gracias, Eduardo. vuelvo a reiterar las gracias por el espacio y a todas las personas que, que nos den, muchísimas gracias MSA Canal la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.